0: NRK.
1: For 50 år så ble det startet ett gymnasium som skulle være styrt av elevene. Skolens øverste myndighet var ikke rektor, men allmøte, der elevene selvfølgelig alltid var i flertall. Nå har Forsøksgymnasets historie blitt skrevet da tenåringene tog makta, heter den boka. Her er forfatter Cecilie Vinger på Gamle Tomter i Lakkegata, Oslo Øst, der Forsøksgym lå da hun gikk der.
2: Her kommer jeg in av porten der første gang 20. august 1979, og da begynte jeg som elev her på Forsøksmasse i Oslo. Og har veldig mange gode mener her. Jeg gikk bare to år, så jeg fikk aldri artsen, men det var en veldig fin tid.
1: Du skriver i forordet jeg, til boka om Forsøkskim at du gjorde et jubelhopp. Ja, skolen, ja,
2: ja, jeg var så glad for å slippe unna småbyen. Jeg vokste opp i en småby i Drøbakk og var, lengtet ut veldig. Jeg var 15 år og tog første sjansebussen til Oslo og begynte her. Og da jeg kom hjem den ettermiddagen, jeg bodde i en kjellerstue, så var jeg så glad for å ha truffet så mange mennesker, nye venner på en dag, at jeg gjorde et jubelhopp og slo hodet rett opp i taket. Jeg slapp hjerne, hjernerystelse, men det gjorde ganske vondt.
1: Forklar, hvorfor var det så fantastisk?
2: Um, man traff altså så mange likesinnede mennesker, man traff ett miljø som var så åpent, høyd under taket, lærere som man var på fornavn med, det høres så helt absurd ut i dag, men i 1979, å kunne kalle læreren med fornavn, at man ble møtt med respekt, at man hade en stemme hver, uansett om man var elever eller lærer, fra et veldig autoritært system så kom man hit, og det var en enorm frihet.
1: Forsøksgymnasiet levde et omflaknet liv i de 37 årene den eksisterte, frem til 2004 da den ble nedlagt. Skolebygningen i Lakkegata var faktisk det tredje stedet på 12 år. Men Cecilie og de andre elevene likte seg åpenbart godt.
2: Ofte så bodde vi jo på skolen. Vi hadde jo et hemmelig rom på loftet som vi bodde på. Vi visste akkurat når sekuritasvaktene kom, og det var det om å gjøre være stille.
1: Men de tre 15-16-åringene som i sin tid tok initiativet i Forsøkskym gjorde det fordi de ikke trivdes i den tradisjonelle skolen. En av dem var Ingrid Kviberg. Og her i et gammelt radioopptak presenterer en kritik av den eksisterende skolen som forklarer hvorfor en skole som Forsøkskym trengtes.
3: Hva som fikk meg til å tenke, det tror jeg var mest de opplevelsene jeg fikk når jeg begynte på rådskolen. Jeg... Jeg er selv oppvokst i et læremiljø og er vant til å ha lærere rundt meg som mennesker som jeg hadde lært å bli glad i gjennom mange år. Og så opplevde jeg at jeg ble ikke kjent med noen av de lærerne jeg skulle være sammen med, og jeg greide ikke den avstanden. Jeg visste at det var mennesker bak dette her, men kom ikke inn på det. Jeg greide ikke å, å tilpasse meg i det miljøet. Jeg fikk problemer med å, å lære. Jeg fikk problemer med å konsentrere meg og med å greie å være i klasserommet i det hele tatt. Og komme i direkte konflikt med to av lærerne mine, som resulterte i, i at jeg fikk valge om å tilpasse meg eller å slutte. Og jeg sluttet da.
1: Derfor skrev disse tre realskoleelevene, som ungdomsskolen het da, en stensil som de trykket opp for spredning på skolen i Oslo, med appell om å bli med og lage en annerledeskole.
3: Vi visste att många av oss tänkte på samma måte, kände de samma tingena. Vi var inte det eneste som ikke grejde den formen som var. Fant vi ut att vi ville göra något, prova att samla de som tänkte som oss. Och satte oss ner och skrev en stencil.
4: Jag har
1: mest
0: en stencil. Har du den förste? Ja, nettopp. Ja, der står jo de tre, ikke sant? Mm -hmm. Ja, det briller også, mm -hmm. det står her også.
4: Vi
1: mm -hmm. møter Tom Remblow og Kristoffer Brodersen på førstnevntes kontor på Riksteatret. De to gamle klasskammeratene kjente ikke Ingrid Kviberg og de to andre som tok initiativet i 1966. Men det tok ikke lang tid før de hørte om planene for å lage en annen type skole.
0: Det nådde mig indirekte skole. Um Først genom omtale, og det var kanske till og med i media, men dernest gjennom Jo Fugt, keramikeren Jo Fugt, kona til Hans Fugt, daværende rektor på Universitetet i Oslo, som altså bodde i Husbekrenet, i et par hus borten for Ingrid Kviberg. Jo engasjerte sig straks etter. Hun var et levende menneske. Som, altså hun var så ungdomlig i at var vel egentlig... Det om 17 og 21 i sitt liv um, Og var veldig opptatt av dette um, Og jeg kjente en andre om deg Og hun sa um, Tom, dette uh, uh, Må du være på
4: ja, Det var litt annerledes med meg Fordi at jeg gikk jo da På eiklige gymnasie Som Tom gjorde Og så strøyket jeg i andre gym Måtte da gå om igjen Etter jeg strøyket flere fag så jeg møtte Tom første gang på høsten i 1966. Og vi ble sittende ved siden av hverandre bakers til klasserommet, med en utrolig vakker kvinne mellom oss, som vi bejuvelet gjennom hele den vinteren. Men vi ble väldigt fort godt kjent, og Tom spurte om jeg syntes dette hørte så spennende ut. Jeg hadde ingen oppfatning om det var spennende eller noe som helst. Jeg viste bare at jeg kjedet meg på skolen. Men jeg hadde derimot en far som var väldigt pedagogisk interessert, og han skulle sett det høres kjempespennende ut. Og så ble jeg med i, i, på en rekke av disse store møtene, som blant annet på universitet. Det var ja, en masse store fellesmøter, og også hjemme hos kanskje særlig noen i, i Husbygrønna. Ja, der var det møter, ja. men også Knut Bo Kjelland, som ja. hadde hus. Ja, så, sånn kom jeg igjen i det.
1: Så det var altså møter på universitet og litt forskjellig. Det var mange voksne som også engasjerte sig i dette. Altså.
4: Ja, det var
0: det jo veldig fort. Altså, det var Karl Hambro som jo hadde skrevet bok om dette her. Det var historie.
1: Remlov ramser opp diverse norske forfatter av bøker som lanserte en alternativ pedagogik på 1960-tallet.
0: Skal vi si de voksne som, hadde, som var bokforfatter og som hadde engasjert seg i vi, det offentlige ordskiftet om om det som til synes kom, kom til bli hetende skoldemokrati. de graviterte jo veldig fort mot dette. Som. Også Mose Jørgensen etter hvert gjorde, hun kom med litt senere, men kom desto sterkere og mer aktivt.
1: Mose Jørgensen, ja. Hun som var Forsøksgymnasies første skoleleder. Her skal vi høre henne i et arkivklipp om hvor nytenkende pedagogisk skolen var eller ikke var.
3: Nei, det er de grunnnikken. Vi har jo de vanlige pensa og vi driver en god del tradisjonell undervisning bortsett fra at vi aldrig föredrar i lexor. men vi försöker oss fram med nya metoder. Vi driver en del med grupparbete. Vi har brukt föreläsningsformen och det har visat sig väldigt på många måter. Men först och främst så synes jag personligen att i våra timer är det mer aktivitet, mer gensidig eh Kontakt det er i en vanlig skoleklasse i gymnasiet.
1: Mosse Jørgensen var viktig. Men hun må ikke skygge at initiativet til en annerledes skole kom fra elevene, ikke de voksne. Det startet med stensilen de tre realskoleelevene fikk spredd på Oslo i 1966. Og jeg leser høyt fra stensilen foremlov Remlov og Brodersen. Det er første setningen i det der, den st stensilen. Det er at mange elever føler at de blir kut av autoriteter til misnøye. De føler at gamle oppbrukte, parentes ubrukte spørsmålstegn, mennesker nekter dem utfoldelsesmuligheter, vennskap, frihet, nekter dem kjønnsliv, nekter dem ungdom.
2: Ja, ja. ja.
0: det
4: er så sant som har ja, det er sagt. Ja, absolutt. Nå er det, problemet er at det kunne vært sagt i dag også, ikke sant?
0: Men det var... Det var det var tiden var kommet for å våge å uttale dette eh, og påberope seg mot retten til å uttale det, og påberope seg retten til å uh, skal vi si uh, få og, og nyte et annet liv. At altså i Norge da fikk et sånt veldig uh, klart og konkret uttrykk som de etablerer i norsk medisin så er jo litt sensasjonelt. Um, det falt i min lodd som uh, eh speciellt en av lärarna vår i det första året och trapp på föredragsturné till Danmark. som man som jo vi alltid har tänkt på som den moderna pedagogikens föregångsland framför någonting, ikring, men der var de altså så, de seg, det också så lepptitt i sig berättningen om den norska försyssningen av altså, både ideene og ska vi säga si, resultaten och realiteten. Ehm um, så vi blev igenom det så ble, var det i vart fall på ett felt var Norge litt sånn et foregangsland eh, i en stor bred eh, altom denne bølge gjennom i hvert fall den vestlige
4: og utviklet og, skal vi si, velstående verden. Men det, det går an å betrakte dette litt annerledes, fordi at, eh, det har jo ligget i den norske skolen hele, i hvert fall de siste 100-150 årene. Dette er dobbelt, eh, er dobbelt motivasjonen at på den ene siden skal man utdanne den kompetansen som samfunnet trenger, men samtidigt skal man utdanne gansk menneske. Altså man skal på en måte bidra til at disse menneskene også blir gode samfunnsborgere. Og så la på en måte ungdomsopprøret på en tredjedimensjon. Og det var at livet er ikke når man skal leve liksom til helgen, eller når ferien kommer, eller når man blir voksen, eller når man blir pensionist. Men livet skal leves hele tiden. Og det oppfattet jeg var en sånn tredjedimensjon som, som selvsagt, tok litt overhånd innemellom oss som jo gjør det i ungdomstida. Det <laughs> er man ska jo ikke bare sitte og, og lese oss det. Man skal ha litt moro underveis altså. Og det, eh, det ligger jo litt under her også. Det er en veldig sånn ungdomlig dimensjon i det å bli, være et gansk menneske. Men jeg synes den er ganske interessant. I dag hvor vi på en måte snakker om at vi ikke skal ta opp resten av olje for eksempel. Altså, på en måte begynner å se at det er begrensninger på hvor mye vi klarer å få ut av denne lille kloden. Da er det aspekten med at livet skal leves hele tiden, og med det vi har til rådighet på en måte. så når vi går på skolen. Et ganske interessant uh, synspunkt, synes jeg. Det.
1: det må hjelpe lytterne her med hvordan var det egentlig i 1966. Altså, var det et veldig autoritært samfunn der ungdommen skulle holde kjeft og lytte når voksne snakket?
4: Det var det säkert, men jag måste säga si för egen del, alltså det jag syns jag syns borde var kedlig. Jag Det var mitt min ingång till detta här.
1: Säkert auktoritärt, men först och främst kedligt i Brodersen. Men Remlev förklarar hur den manglande skoledemokratin kunde få allvarliga konsekvenser. Donald Mektig rektor delegerte noe av sin uinnskrenkede makt nedover til lærere, der var slett ikke alle var nytenkende pedagoger.
0: Meste var de andre så hvor systemet tillot dem å oppføre seg usett vanlig autoritært, altså langt over i mobbing av medelever og det altså av, av elever. jeg har klare minner om altså som var på altså på gymnasiet da altså og 17- og 18-åringer som var rett og slett brutal, og som altså i dag ville blitt meldt til politiet, for, altså ikke fysisk brutal, men psykisk, og hensynsløs i utleveringen og forakten for, for dårlige prestasjoner, eller for den saks skyld bare personlig som han ikke likte. Så det var et skolsystem som tilåt slikt og som selvfølgelig i den forstand var veldig hemmende. For det er ikke bare den person som utsettes for dette, det, det preger jo et helt miljø. Um, og altså, ja, systemet tilåt det. Så det var rum for, ikke noe tvil om, å bryte eh, noen regler og etablerte konvensjoner uh, og forventninger. Uh, men det var også tiden for å gjøre det. Altså, det var man så at det var mulig at det var mulig å accept noe for det og sette sig opp mot de autoritetene som eksisterte som ikke, ikke lenger var akseptable.
1: Tiden var moden og etter ett drøyt års forberedelser åpnet forskjellskim dørene i august 1967. Så kom det radikale
3: 70-tallet. fru Dø sskon I sam Bek med karakterer og fan.
1: Låta karakterer och aväslefrik fra 1978 handde om karakterpresse i den vanlig skolen. Men Cecilie vinger bynt på forsskesky og det var gansk andledes. bare hør här.
2: Vi var jo, som elevene var jo veldig bråmodne, veldig mange av oss, og lærerne var unge. Og vi hade jo en felles fiende som var examen, Vi gikk jo opp eksamen i alle fag, og lærerne ga oss ikke karakterer, så derfor kunne vi være venner i stedet for motstandere. Og vi, vi var faktisk veldig nære venner, mange lærere og elever. Og vi var ju på feste sammen, vi dro på bussture sammen i dagvis, og vi hadde veldig tett forhold.
1: Lærerne på Forsøskym ga ikke karakterer, så de var våre venner, sier Vinger. Men til gjengjeld måtte elevene ta eksamen i alle fag som privatister. Så karakterpresse må da ha ligget under, spør jeg. Ønsket de ikke å få karakterer fra lærerne, så de visste hvordan de lå an.
2: Vi hadde jo samtaler om dette. Altså, vi hadde jo prøver, og vi, jo... vi leverte jo in mange ting. Så vi hadde jo samtaler om, om det var bra eller ikke. Man visste jo hvordan man lå an. Gjorde du det? Ikke, ikke, ja. Ja? Altså, ikke sånn om jeg var en fember eller en fyre der, men man hadde jo, vi hadde jo god kommunikasjon.
1: Ja, ja for i utgangsmåten sa du de jo det skulle være uh, læreplikt, men ikke oppmøteplikt. Ja,
2: læreplikt, ja, typisk. Og, men det må ha vært enormt frustrerende for lærerne å holde elevenes uh, interesse. De måtte jo ut og ut og ut og ut, ellers kunne man jo bare vandre ut uh, og hvilken som helst skoletime, det gjorde vi også. Vi kom og, og gick som vi absolutt som vi ville. Så hvis læreren ikke var intressant nok, eller entusiastisk nok, så, så satt han der med et tunt klasse rundt. Og det skjedde? Det skjedde ofte, skal jeg si det.
1: <laughs> det må ha vært ganske Det
2: vil jeg tro. Eller det motiverende.
1: Men hvorfor gikk du ikke alle tre årene?
2: Jeg ble vilde lei, så sluttet jeg, og så flyttet jeg meg videre i verden. Og tok aldri artsen? Nei, men det klarte å komme meg inn. Vi har en kanfull ålgrad likevel, så jeg, jeg var jo ganske flink til å snakke for meg tydeligvis. Jeg
1: blir jo da nysgjerrig på, hva lærte man egentlig da? Siden du ikke var så viktig å oh, ta artsen?
2: Du lærte mye. Jeg lærte om arbeidsvaner. Jeg lærte å ta ansvar for min egen læring. Vi gikk i examen i alle fag. Eh, og jeg hadde veldig gode karakterer.
1: Da Forsøkskym startet i 1967, var et sentralt punkt at skolen skulle styres av allmøter. Siden elevene alltid var i flertall, var dette en modell for skoledemokrati. I tillegg hadde man et råd bestående av skoleleder, lærere og elever, som var en slags regering. Men allmøtene var det besluttene organet. Det er også bakgrunnen for at Cecilie har kalt sin bok om forskjellskim for «Da tenåringene tok makten». Men hadde de fortsatt allmøtene som styrende organen 1979, da hun gikk det? Å
2: oh ja, oh ja, en gang i uken. Så hade vi allmøter, og alla hadde hver sin stemme. Og, men selvfølgelig i ettertid så ser jeg jo at rådet kanske hadde forberedt saker mer enn vi la ha merket til. At det var kanskje litt mer makt der enn man trodde. Men ja, store og små saker ble behandlet i langvarige diskusjoner. Så det var en veldig god skole å gå i demokrati.
1: Hvis det er en rød tråd, holdt på å si, som peker så tänker jeg at det er de evige diskusjonene om
2: harsj. Ja, om røyking generellt Røyking av sigaretter var vel mye mer debattert, men ja. Mm. Eh, sigaretter, dop og papirpenger. Papirpenger var også et stort tema. Gutenbergavgiften. For å gå opp til eksamen man betale hundringsen sin, og det var, kostet mye penger i den tiden. Men ja, vi diskuterte veldig mye på, på, på skjære alvor om man skulle få lov å røyke harsj på skolen eller ikke. Og det...
1: Det fikk man da ikke lov
2: Nej, Nei, men det ble diskutert bestandig. Noen mente at man burde få lov? Ja, mange mente. Ja. Det
1: var også harsj som fikk daverne kirke- og nysgningsminister Kjell Bonovik for ville stanse forsøksgym allerede den første høsten i skolens historie.
2: Han sa han hadde noen... Ja, det, det kom ikke frem det var narkotika til å med. Han sa han hadde noen hemmelige, hemmelige opplysninger som han ikke kunne fortelle, som gjorde at han ikke ville støtte nytt budsjettår, eh, altså 1978-budsjettet til forsøkskøm. Og så ble det jo rabalder, fordi mange mente at det var ikke, det var ikke mulig å snakke sånn i en stortingshand. Man kunne ikke henvise til hemmeligheter uten å fortelle hva det var. Og så ble det et lukket møte, for det var et åpent møte først. Og da kom det frem, 11-tivers debatt, så kom det frem at han ville ikke si vad det var, for han hadde tausetsplikt, men man kunne lese i dagbladet hva det var snakk om. Og så var det noen som skjønte at det var hasjt vad var snakk om. Og så etterkant så ble han jo veldig, altså han angret jo på sin uttalser, og hele regjeringen holdt på falle på grunn av dette hemmeligholdet. Og det første året der, altså presse, pressen, det var mer, flere pressoppslag enn noensinne vært om noen skole, noensinne den høsten.
1: Men hva var saken? Altså...
2: Saken var at han hadde hatt et hemmelig møte med Oslos politimester i forkant og fått høre at det var minst tre elever som hadde tilbrakt sommeren i forveien i Slottsparken og som brukte hasj. Og det hasj var jo nytt i Norge, og det var jo veldig... Ja, det var god nok grunn til at han mente at han ikke skulle gi penger over statsbudsjettet.
1: Så det var ikke noe som hadde skjedd på selve skolen?
2: Ikke på det tidspunktet, men det skjedde jo ting etter hvert det var jo flere stasjoner og, og som sånn det første året men jeg tror det var en veldig liten, liten flokk som markerte seg veldig så det var så merkelig for det var jo et opprør mot opprørsskolen inne i skolen og det tror jeg overrasket de første kullene
1: og det var de som var for å røyke hars som hadde det opprøret ja ja ja,
2: ja for at dere har ikke har kjøpt mot å gå til timen. Tom Remlov
1: forteller at det var sterkt å gjenoppleve drama han selv hade stått midt oppi da han leste Vingers
0: manus. Først og var det jo skremmende som var mulig den gangen. Altså vi har snakket om, om i hvilken grad var skolesystemet autoritært og, og i behov av å bli gjort mot, men også den politiske hverdag, um, at den kunne arte sig slik som den gjorde i uh, det politiske systems uh, og det politiske miljøs behandling av, av uh, dette initiativet, det må jeg si var jo et sjokkerende å gjenoppleve og gjenoppdage. Den andre sidan av det var jo at det faktisk var mulig å vinne fram. Den skolen ble jo etablert. Uh, og den ble ikke, ikke nedlagt. Den ble ikke nedlagt heller, og det, og det var ikke skolepenger. Ikke det var jo masse ting som faktisk slo inn. Så det var jo også fløyer som, som oppførte seg annerledes, men maktspillet eh som helt initiativet utløste. Ehm det, det var det må jeg si hadde jeg hadde en fordrengt det for si det sånn, at, det, at det var sånn.
1: Men fortell hva var det som skjedde? Va va det dette var handlade om beskyldningar om narkotika problem.
0: Vi De brukte det. Eh, altså det det var jo et påskudd eh upplevet vidt som helt klart. Alltså ska ikke inte si att det inte blev uh, att narkotikamissbruk förekom på den skolan, men det förekom dig bättre med også på andra skolor. Men vi ble, det var jo overvåkning som foregikk, og det var jo, altså, det, det, skolen ble jo, ble jo forfulgt i den forstand som institusjon, og det var en grunn til å ikke tro at årsaken var at man ikke egentlig ønsket dette, at dette projekt skulle
4: lykkes. Poenget var jo at vi vant, og Bondevik tappte. Det var jo fasiten. Så dette blev jo i, i miljøet vårt, og i miljøene utenfor oss, oppfattet som en klar seier på en måte for, for hele ideen. Mm.
1: Men 37 år senere, i 2004, var det slutt, og Forsøsgymnasiet ble lagt ned.
2: Det var jo, altså bystyret, det borgerlige bystyret, prøvde å legge ned skolen hvert eneste i de siste mange årene. Så klarte jo ikke skolen å rekruttere elever nok. Og så ble det en ny nedleggelsestrøssel, og lærerne forsvant kanskje fordi de ikke visste om de hadde jobbet til høsten. Så det var en sånn langsom seipining som var stygg, veldig stygg.
3: etter
1: prøvsmålsslutten her. Det var Bo Brekke som hadde intervjuet forfatter Cecilia Winger. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.